0: Porque... Estou chocado Porque claro, Eu não tinha essa informação, Bruno Oi, meu nome é Bruno Santos Eu sou o Jefferson Luiz Garbim
1: e este é o Clube do Livre. Essa é uma série de episódios sobre o livro Humanidade, uma história otimista do homem, do jornalista e historiador Rutger Bregman. A proposta do livro é repensar nosso modo de olhar para o ser humano. E aqui nós vamos destacar alguns pontos do livro, propor algumas reflexões. Cada episódio está dividido por partes e este é o episódio denominado Senhor das Moscas, que é referente ao capítulo Senhor das Moscas da Vida Real. Então, Jefferson, acho que é bom a gente começar falando um pouco sobre a história que o Rutger começa contando no episódio, né? que é justamente o livro O Senhor das Moscas, do William Golding. A proposta do livro é bem simples. Um avião, ele sofre um acidente, né? tem algumas crianças a bordo desse avião e, basicamente, elas caem próximo a uma ilha. Uma ilha aparentemente paradisíaca, que tem uma... uma tem água doce, tem alimento e etc. E essas crianças têm que sobreviver ali depois desse desastre no avião. Só que, e aqui começam os problemas, nem tudo são flores, apesar da paisagem paradisíaca. Porque essas crianças começam a se dividir em grupos. A gente descobre durante o livro ou assistindo o filme que algumas dessas crianças já se conheciam diante daquele momento e outras não. E isso acaba dividindo ela em clãs. E o que era para ser uma experiência democrática, onde cada um tinha um papel, se torna uma luta de todos contra todos, levantando o pior
0: da natureza humana. Chegou a ler O Senhor das Moscas, o Senhor das Moscas original?
1: Não eu, não, eu não. Eu não li o livro e também não cheguei a ver o filme. Você viu?
0: Porque muita gente fala que esse esse livro marcou bastante e, na verdade, eu, eu conhecia a história sem saber que conhecia, né? Porque eu fui um grande fã de Lost, na né? época que Lost era uma febre. E eu fui descobrir agora que, na verdade, Lost foi bastante inspirado no Senhor das Moscas. Eles, inclusive, fazem referências ao Senhor das Moscas nas, na, em alguns episódios, que eu nunca tinha reparado por não... Também tem um episódio dos Simpsons. Esse é bem nítido, assim, que é Basicamente, é um episódio em cima do Senhor das Moscas, né? Ah, mas esse é bem... Bem alegórico, cara assim. cara
1: do, dos Simpsons ficar fazendo paródia com, com série,
0: com livro, etc. O problema do Lost é que todo mundo é adulto lá, né? Ah, não, sim. São coisas, são propostas completamente diferentes, né? Eu assisti o filme do Senhor das Moscas, que é o filme de 1993. Acredito que o filme retrate, basicamente, o que traz o livro, né? Não distorce o livro. Mas teria que ler, né? Pra ter certeza, teria que ler o livro. Não deu tempo, infelizmente, de ler o livro, mas teríamos que ler o livro. <risos> eu gostaria de falar um pouco do filme, que eu achei bastante interessante o, o que traz no filme, a questão, assim, da competitividade entre eles em relação à liderança, que eu acho que no filme foi o que causou o primeiro atrito. E, de fato, eles começam a apresentar um comportamento mais selvagem a partir dali, que é um comportamento que eu, que eu particularmente via na minha escola, quando eu era criança, assim. Eu não acho que distorem muito da realidade, acho que dependendo da idade das crianças, né, elas têm ter um comportamento assim meio, meio bobo, no, no filme elas uh, até tentam ter uma programação ali para sobreviver na ilha, mas elas não conseguem manter aquela programação, estão mais preocupadas em se divertir, em brincar, em, em fazer outras coisas assim do que manter coisas básicas, né. E por isso os problemas começam a acontecer, principalmente no que se refere, por exemplo, isso o Bregman traz no livro, ali né falando que eles esquecem de manter a fogueira acesa, por exemplo. É um, um dos primeiros pontos no filme que começa a dar, gerar problemas para eles na ilha. Né?
1: Uhum. Então, beleza. Assim, para quem está escutando a gente e lê o livro, sabe que o Bregman ele dá uma resumida no livro, né então, não teó, tecnicamente, não é preciso ler o livro para entender o que, que o Bregman quer tratar aqui. Mas é claro que é interessante e, pelo que eu observei de entrevistas e etc., aparentemente é uma literatura bem ensino médio, ensino fundamental na parte norte do globo. Né? E eu não sei se, eu já, se alguém já tinha me indicado esse livro. Eu, eu não conhecia esse livro antes do Bregman citar
0: ele. É curioso porque, da perspectiva do Bregman, no começo do livro, parece que é um livro ruim. Eu conheci o livro, na verdade, através da leitura de Humanidade, nesse capítulo, né, do Senhor das Moscas. E através dessa leitura do Bregman, dá a sensação de que é um livro, assim, que distoa bastante da realidade, que apresentaria uma noção, assim, muito fictícia, né, do que aconteceria se garotos ficassem perdidos sozinhos numa ilha, assim. Mas o interessante é que eu descobri que o William Golding chegou a ganhar um prêmio Nobel por causa desse livro. Beleza. Contextualizando
1: então um pouco o William Golding, eu quero, antes disso, problematizar que esse capítulo ele já começa de uma forma complicada. Por quê? Eu acho que precisa citar isso bem no começo, porque, olha só, o Bregman começa falando. Quando comecei a escre escrever este livro, sabia que havia uma história a ser abordada. A história transcorre numa pequena ilha deserta em algum lugar do Pacífico. Um avião acabou de cair, na página no 38 do livro. O leitor, que não conhece aquela história, principalmente, né, ele é induzido a achar que aquilo é uma história real. Ou talvez seja o Bregman testando a nossa capacidade de distinguir histórias reais de histórias fictícias. Eu, até ele me falar aqui no final daquela parte que aquilo era uma mentira, eu estava acreditando que era uma história real. Não sei, esse é o tipo de coisa que me irrita um pouco, essas pegadinhas no, em meio de capítulo.
0: Mas... Ele começa o capítulo falando como se fosse uma história, é. né? Também tive ah, essa sensação, não. né? Eu, eu... Uma
1: ilha tinha uns meninos se matando ali. E o nossa, <risos> tá <bom. risos>
0: Depois que ele vai dizer que aquilo ali é uma, uma ficção, né? Que, que na verdade, ele, ele fala que isso aí moldou a percepção de muitas gerações, que foi um livro que, que foi muito influente, né? Sobre a percepção da, vamos dizer assim, da natureza humana, do ser humano lá em essência, né? Do comportamento humano quando fora de um contexto de civilização, e principalmente se tratando de crianças. O interessante é que o
1: William Golding tentou publicar esse livro e ele foi recusado por umas 20 vezes antes de ser aceito por uma editora. Eu acho, eu acho legal destacar isso também, porque o Bregman traz o ponto desse capítulo, então contextualizando um pouco melhor, porque na história do Golding, aparentemente, nós temos uma natureza ruim quando o véu, o verniz, o véu do verniz, né? Que a gente pode falar assim, ele é desfeito, né? Então, é fora da sociedade, tem o um verniz. Na, na sociedade tem um verniz, quando a gente vai para a ilha, um local fora da sociedade, esse verniz é desfeito. E aí, isso incomoda o Bregman, né? Então, é por isso que ele conta essa história para começo, né? E aí, ele vai contextualizar, a gente vai chegar lá. Mas é interessante notar que, para o Golding conseguir publicar essa história, ele também teve muita dificuldade. É claro que essa história depois ganhou o Nobel, como o Jefferson já citou aqui, né? Mas ele não foi uma história fácil de publicar. Aí ele conseguiu se publicar só em 1954. Em que que se baseava? Se baseava pós-segunda guerra mundial e início da Guerra Fria. O Golding queria explorar o que, é, o que muitos chamam de natureza humana, contextualizando o que ele estava vendo naquele cotidiano, no que ele viu na Segunda Guerra... Inclusive, o Goldin ele foi militar durante a Segunda Guerra Mundial. Então, acho que a gente já consegue entender um pouco melhor a
0: partir daí. Eu li alguns relatos que falam que ele teria se desiludido bastante com a natureza humana após a guerra. né? É bom trazer esse contexto da guerra, até porque o Bregman cita isso no livro. né? Ele fala ali, paira no ar aquela dúvida, que será que existe um nazista dentro de cada um de nós?
1: <risos> Olha, no Brasil, acho que a gente pode falar que existe um integralista dentro de cada um de nós que é o nosso
0: nazista tupiniquim. <risos> é, o Bregman, fala o seguinte, que ele se, ele se impactou bastante pelo livro. Muita gente que ou assiste o filme ou lê o livro também diz que é um, um golpe duro, assim, porque o livro vem retratar... O final do livro é bastante trágico, né? Chega as crianças, algumas delas, morrer, algumas delas morreram. Assim, eles meio que se mataram. É, né? Pelo é, menos no filme... De é spoiler, spoiler. Alerta de spoiler: no filme pelo menos eles eles se matam, eles se matam mesmo, assim é bem chocante e termina o filme eles estão nesse estado deplorável, né? Eles perderam completamente aquela perderam o comportamento civilizado civilizado e se entregaram ali para aquela situação onde eles viraram tipo uma tribo, uma coisa bem uma... bem selvagem, é e é vamos dizer assim uma coisa violenta. E o Bergman me chama muita atenção que ele fala que nem por um segundo pensou de duvidar da visão do Golden sobre a natureza humana. Então que ele levou aquilo como verdade para a vida dele. E ele vai trazer no livro que quando ele foi rever essa história, foi repensar nela, ele pensou, pô, será que é bem assim mesmo? Né? Será que é assim que, que crianças se comportariam na vida real? E é aí que ele vai ir atrás de algum exemplo para poder estudar um caso da vida real. Mas me chama muito atenção isso, que ele disse que ele não duvidou do Golden. E aqui eu quero destacar esse ponto que eu acho muito importante, que a gente duvide de tudo que a gente lê. Né? A partir do momento que a gente lê alguma coisa e leva ela como uma verdade absoluta, a gente pode estar tá, tá causando um problema, né? Pro fato, nosso entendimento... Fato. A primeira coisa que eu pensei foi seguir a dica dele, seguir a dica do Bregman, né? E... Contestar, inclusive, o livro dele. Né? Não, eu não vou fazer com o livro Humanidade a mesma coisa que ele disse ter feito com o Senhor das Moscas. Né? Eu estou lendo de uma perspectiva crítica. Né? Gosto da visão do autor. Estou tentando entender o que ele está trazendo. Mas, ao mesmo tempo, também não leio como uma verdade absoluta. Estou estudando o livro. Estamos, né, Bruno? Sim.
1: Mas é, acho que é... Aqui eu vou fazer o advogado do, do Bregman. Porque ele conta que essa experiência dele foi uma experiência na adolescência, a primeira vez que ele aceitou como verdade absoluta. E depois já foi uma visão madura dele, que ele foi pegar para reler depois de adulto, né? Então ele já tinha uma outra bagagem. Então ele já entendia... Ou ele já tava
0: com a intenção de escrever um livro, né? Ou ele já tinha a intenção de escrever um livro. Aí <risos> já eu já não os que... ele. É, temos que pensar nisso também, né? Porque ele fala ali no começo, né? Havia uma história a ser contada. Ele começa meio que o livro... Esse, o livro Humanidade, ele vai começar a partir desse exemplo que ele traz, que é um exemplo que ele foi atrás, né? Sim, sim. Ele disse que ele dedicou mais de um ano da vida dele indo atrás dessa história.
1: Uhum. Mas antes de falar dessa história, eu acho que é a história que você quer falar é da Ilha de Tonga, né? Isso. Tá, mas antes da gente pular pra parte da Ilha de Tonga, eu acho que vale a pena citar... Uma passagem que o Bregman começa a criticar o Senhor das Moscas. E como que ele faz isso? Atacando o autor do, da Ilha das Moscas. Do Senhor, da, do Senhor das Moscas, que é o William Gold. Tem um trecho na página 40 que ele fala. Ao pesquisar a vida do autor, eu fiquei sabendo quanto ele foi infeliz. Alcoólatra. Ponto. Com tendência à depressão. Ponto. Um homem que batia nos filhos. Ponto. Sempre entendi os nazistas, entre aspas confessou Golding, porque tenho essa natureza, fecha aspas. E foi, entre aspas, em parte por causa desse triste autoconhecimento que ele escreveu O Senhor das Moças. Eu tenho uma, eu tenho uma coisa aqui que é uma delicinha de, de ler, porque essa descrição ele faz, né? então já ele, ele, ele ataca o Senhor das Moscas, atacando o autor do Senhor das Moscas, né? E aí essa história, o Golding fala sobre o Senhor das Moscas da Ilha Real, ela, ela ficou muito famosa porque a história que ele foi atrás, da Ilha, da ilha Ata, né? Ficou muito famosa e por causa do Rutger, Rutger Bregman. E depois que ele publicou esse livro, esse excerto do livro virou reportagem em diversos jornais, inclusive na, no famoso The Guardian. Nessa reportagem do The Guardian, o excerto é basicamente a transcrição do capítulo, contando o começo né, com o Senhor das Moscas e depois contrapondo com a história da Ilha de ata Mas eu acho interessante que esse artigo do The Guardian foi retratado duas vezes. Na primeira vez, foi só para explicar que a tradução para o inglês era feita por duas duas mulheres, cito os nomes lá, e a segunda parte, e aqui eu vou ler esse trecho rapidão, este artigo foi alterado em 12 de maio de 2020 para remover uma referência ao William Golding espancando seus filhos. A linha foi baseada no, re no próprio relato de Golding sobre uma luta de travesseiros com seu filho de 4 anos, na qual ele escreveu como gostava de bater no menino e, entre aspas, parou quando meu filho estava à beira de lágrimas. A filha de Golding disse que seu pai nunca, batia, ou nunca bateu ou ba batia nele. Eu acho esse ponto muito interessante porque,
0: Estou chocado Porque claro, Eu não tinha essa informação, bro. ponto
1: De como a visão Do Bregman sobre o Golding É distorcida E ele quer provar um ponto aqui a qualquer custo
0: É, a gente tem que falar Que ele usa um argumento Ad hominem ali, né? Ele não ataca a obra, ele ataca, ele começa a atacar a pessoa do William. E nem do... o ataque,
1: o do William argumento do
0: ataque é válido, nem isso. Até o ataque distorcido, é... eu tô chocado com essa informação, não hum. sabia.
1: Pois é, eu... Eu, quando eu, quando eu vi isso aqui, é porque, tipo assim, e volta, volta a reler então um trecho aqui rapidão, olha só. Ele chama ele de alcoólatra, com tendência à depressão um homem que batia nos filhos. Isso está publicado no livro. <risos> The Guardian teve que se retratar, porque a filha pegou e falou: "Ó, oh, meu pai me batia não". Como assim?
0: Houve uma retratação do The Guardian?
1: No The Guardian tá lá, no final do cap... no final da, da obra, no livro ainda o trecho vou... tá lá, mas no The Guardian teve que retratar.
0: Eu quero comentar que eu acho que o Bregman ele não mede esforços para comprovar o ponto dele, né? Nem que ele se ele precisar dar uma uma exageradinha aí, né? Pelo Exagerada? menos é o que tu... Exagera. É, é, o, é o que tu traz aí pra gente, né? Não, um eu não pouco... tinha um
1: comprado olhar a retratação. Eu não tinha comprado isso, gente. Eu falei, como é que é assim que você ataca a obra atacando
0: o autor? Aí com isso aqui, pra mim, foi a cereja do bolo. Quando eu comecei a esse capítulo, eu até entendi o ponto dele que era uma obra de ficção científica e que ela não poderia, de repente, ser levada a sério por ser uma invenção do autor e tal. Por mais que ele quisesse retratar, né, ele poderia, de repente... Claro, ele deu o toque dele, ele é o autor do livro, mas a partir do momento que ele começou, o, o Bregman, começou a, a descrever o autor como um alcoólatra, com tendência à depressão e tal, eu, eu achei estranho. Não achei que ele traria isso no livro, assim, um ataque contra a pessoa. Até achei, eu nunca li Senhor das Moscas, então a primeira, eu fiquei com uma certa versão do Senhor das Moscas, pensei realmente, assim, nossa, que deve ter sido um livro horrível, assim, o cara, tipo, a princípio tu meio que entra na, na narrativa do, do Bregman, né? Uhum. Mas se tu parar para analisar essas coisas, é bom, por isso que é bom a gente ir atrás dessas informações, né?
1: Não, é, e aí, tipo assim, me faz, me faz pensar, ah, ele era alcoólatra. Hum, mas todo mundo que bebe não é um pouco alcoólatra? O quão alcoólatra ele era? Existe um limiar? Que limiar é esse? Com tendência à depressão. No século XXI é mais fácil contar quem não tem depressão. Um homem que batia nos filhos numa luta de travesseiros. Faltou essa parte. Travesseiros. Ó, <risos> baixo, né? Esqueceu de colocar na luta de travesseiros. Os travesseiros. E os nazistas. Será que ele não tirou isso de contexto? De alguma frase que ele estava falando sobre qualquer outra coisa? Sei, não sei, cadê o William Gold para se
0: retratar aqui? É, inclusive ele não pode nem se defender, né? Mas dando sequência, Bruno, eu acho interessante que o Bregman foi pessoalmente atrás de uma história que pudesse reproduzir isso na vida real. Ele conta no livro Humanidade que ele ficou um tempo pesquisando e tentando ver se em algum momento isso tinha acontecido. Porque ele até fala, né? Não teria como isso ter acontecido em algum experimento. Porque seria antiético, né? Botar as crianças lá na ilha e dizer se virem aí, daqui a um mês a gente volta, né? Até eu escutei o Bregman conversando sobre isso, né? Eles estavam... Dizendo que não tinha como, então ele conseguiu através de um... Eu acho que ele viu um jornal, um negócio assim, né? Ele descobriu essa notícia que seis garotos teriam sofrido um naufrágio, teriam ido parar numa ilha. E aí ele começa a pesquisar a história até que ele descobre que eles estavam fazendo um aniversário, eu acho que de 50 anos já da história, não é isso? E ele vai ele ele descobre que os, que os garotos poderiam estar vivos. Sim. E aí ele começa a ir, ir, ir atrás... Até que ele descobre onde eles estavam, né? onde estava o capitão que, que resgatou os meninos da ilha. E ele vai pessoalmente atrás para entrevistar eles, né? Ele, ele vai até a Austrália atrás dos caras. É, mas ele vai pessoalmente lá e é ele que, como tu, tu já falou, né? É ele que traz essa história à tona e aí ele até regrava algumas partes. Esse encontro provavelmente foi, foi gravado, né? Vamos contextualizar então a história? Esses seis garotos, eles eles estudavam juntos no internato católico Na ilha de Tonga E eles estavam ali Pela narrativa do Bregman Eles estariam entediados, né Então eles resolvem roubar um barco Que não era nem deles, né Que o Bregman, inclusive, fala que eles pegaram emprestado o barco <risos> eles roubam um barco para tentar chegar nas Ilhas Fiji, mas acontece que no meio da noite eles dormiram e deixaram o barco ficar à deriva, acordaram no meio de uma tempestade e quando eles viram a tempestade já tinha quebrado parte do barco e tal, eles ficaram, se eu não me engano, oito dias à deriva, isso?
1: Oito dias à deriva,
0: tomando água de chuva e comendo alguns peixes que eles conseguiam pegar. Isso, até que eles acabam chegando na ilha de Ata, se estabelecem lá, ele descreve a ilha como uma ilha rochosa e tal, uh, eu queria, aqui eu queria dizer o seguinte, cara, eu assisti imagens que eles gravaram na época, depois do resgate e tudo, né, eu assisti, então eu pude ver o que o o que o Bregman traz no livro, esse cenário que ele fala que a, que a ilha é uma ilha bem difícil, bom, toda uma descrição do cenário, né, uhum. Então, mas só para continuar a história, os garotos teriam ficado 15 meses na Ilha de Ata e durante esses 15 meses eles conseguiram sobreviver pacificamente, né? Mantiveram uma série de, se mantiveram uma conduta, vamos dizer, quase civilizada, né? Eles conseguiram se organizar para captar a água da chuva, conseguiram se organizar para conseguir comida, inclusive um deles conseguiu fazer uma fogueira da qual eles conseguem manter ela acesa durante todo esse tempo, depois que eles fazem a fogueira, eles sempre mantêm turnos para manter a fogueira acesa. Então, o que, que acontece? Ele retrata no livro, o que essa é uma experiência da vida real exatamente oposta ao que acontece na ficção do Senhor das Moscas. Que eles não deixam a fogueira apagar, que eles não brigam por causa de comida, que eles não se tornam selvagens, né? Que eles mantêm toda a conduta deles social, que eles se organizam para conseguir sobreviver e que isso mostraria como realmente garotos se comportariam na vida real, né? Um exemplo que ele traz da vida real. Então, após 15 meses, eles foram resgatados porque chegou lá um barco e aí um dos garotos pulou na água e, e foi de encontro ao barco e esse barco era de um, de um senhor que estava pesca pescando algum não sei exatamente o que que era, um lagostas, eu acho. E aí eles falam para ele que eles estão perdidos lá faz algum tempo, que eles deduzem que já fazem 15 meses, o cara fica meio com medo de que talvez a história não fosse verdade, até que ele liga para Tonga para ver se os garotos estavam mesmo desaparecidos e aí rola toda uma comoção porque os garotos foram dados como mortos, né? Os familiares chegaram a fazer até funerais para eles, tudo o capitão do barco sai como um herói né? que ele acaba conseguindo resgatar os meninos da ilha e leva eles para casa mas depois, por conta deles terem roubado o barco, eles acabam sendo presos eles, eles têm uma punição lá, porque eles roubaram o barco o dono do barco tinha ficado muito bravo o, o capitão esse, acho que o nome dele é Peter Warner, ele se aproveita dessa situação e paga a fiança dos meninos com a condição de que eles ajudem ele a gravar um documentário sobre essa história. Depois de todo esse, esse tempo de dificuldade que eles ficaram lá, eles acabaram retornando na ilha para fazer essas gravações, né? Mas agora é com a produção e tudo mais. Depois que o Bregman visitou eles, o Peter Warner diz que foi muito difícil de gravar, que a equipe toda teve muita dificuldade de chegar na ilha, que diz que era bem difícil chegar na ilha e tal, que ela era muito pedregosa, tipo, tinha que escalar ela para chegar até num, tipo, num platô, assim. Mas tu olhando no livro do Bregman, a ilha parece um lugar inóspito, parece um lugar super difícil de viver, parece que é quase impossível e que os garotos teriam, assim, superado todas as, as dificuldades. Então eu assisti esse documentário, eu assisti um trecho do documentário, as fitas estão meio per... foram meio perdidas, o Bregman que conseguiu resgatar essas fitas, inclusive, né? Uhum. E eu assisti 10 minutos de imagens do deles na, na ilha e eu tive uma visão um pouco diferente da visão que eu tive quando eu li no livro da descrição do, descri, do Bregman. Para começar, esses rochedos onde que eles falam desses rochedos tinham muitos pássaros que faziam ninhos ali. Uhum. Então era muito fácil de pegar os, os passarinhos ali, porque eles estavam cuidando do ninho. Eles não tinham como fugir. Uhum. Então eles tiveram comida muito fácil. Uhum. Outra coisa, a captação da água da chuva, pelo livro, parece que foi tipo que eles tomavam gotas de água por dia. Não sei se tu ficou com essa sensação quando leu, mas parece assim que eles se doavam muito para que todo mundo sobrevivesse. E não foi bem assim. Eles choveu pouco na época, no período, mas eles sabiam captar água muito bem. Entendi que o quê? Eles. Cara, em 1965, esses meninos eles já sabiam como se virar, mas no meio da floresta, né? Eles tinham conhecimento, eles moravam numa ilha, eles sabiam pescar. Esse Tanto que eles sabiam, de... um deles sabia. De 16 anos, né? <risos> exatamente, não são exatamente crianças como no, no ponto do Golden. Né? eles já estavam grandinhos, eles sabiam se virar, então eles estabeleceram algumas normas que eles conseguiram cumprir muito bem, mas eles tinham uma boa experiência para se manterem vivos na ilha, eles chegaram a domesticar galinhas uh, lá na ilha. Eles tinham uma doutrina, assim de um ritmo de exercícios que eles faziam para se manter fortes, né? Diz que quando eles foram resgatados, esperava que eles estivessem magros, abatidos, e bem pelo contrário, que eles estavam vigorosos, fortes, porque eles tinham a noção que eles tinham que se manter fortes para superar aquilo, né? Então, tu, não eram crianças, assim. É uma situação muito específica de seis garotos que já estudavam juntos, que já tinham um convívio e que sabiam se virar numa ilha em que eles passaram um período, né?
1: Eu tô numa ilha paradisíaca, eu vou ficar fazendo exercício físico,
0: eu ia ficar tomando água de coco e olhando pro nada. É, o Bregman não descreve como uma ilha paradisíaca, né? Na descrição do livro, do livro Humanidade, a ilha parece muito inóspita. Não, tá. assim, muito então, mais do que realmente é.
1: Mas é uma ilha no meio do Pacífico, sabe? Você não tem Sim. ninguém te dando ordem. Eu vou estar tá fazendo flexão. Eu não vou estar tá fazendo flexão. <risos> Cara... O meu problema, o principal problema com essa história, não é a história em si. Eu fico muito feliz pelos meninos, etc. E que bom que eles conseguiram sobreviver, e que bom que eles foram resgatados. E que bom que a gente tem essa história para contar. Meu, meu... Eu tenho dois problemas. Primeiro, é o título do, desse capítulo. É essa apropriação que o Bregman faz do nome Senhor das Moscas. Porque, tipo assim, esse capítulo poderia se chamar Ilha de Át, mas não chama-se Senhor das Moscas da Vida Real. Ele tem um problema Fica muito claro com a história do Senhor das Moscas. E ele tenta se apropriar desse nome para falar e para contar outra história. Pega e fala, olha, ele, só não quer, ele não quer só contar a história da Ilha das Moscas. Senão ele tinha começado a história falando isso. Ele teria começado o capítulo falando, olha, eu quero contar para vocês como que a gente reage fora da sociedade quando acontece um acidente. Contaria a história da Ilha de África. Mas ele não quer só fazer isso. Ele quer jogar na cara de todo mundo que o Senhor das Moscas é falso. Então ele pega e fala: olha, Senhor das Moscas da vida real. Porque tudo que vocês acreditavam antes era uma mentira. Isso já é um problema por si só. Porque, um, por mais que tenha se discutido muita natureza humana com a história do Golding, ele nunca falou que ela era real. Sempre foi uma história ficcional. Se as pessoas tratam como real ou não, aí já, já é outro problema. Mas tá, vamos supor que o, que o Bregman tá querendo falar pra quem acreditou que ela é uma história real, falando pra eles. Ele. Olha, não é uma história real. Ainda assim é problemático, porque, sei lá, ele tá querendo muito provar o ponto dele de um modo que não é nem equivalente às histórias é uma falsa equivalência uma falsa simetria das duas histórias que a gente apontou contexto idade dos meninos que não eram meninos eram adolescentes enquanto acho que se não me engano mais velho na Senhor das Moscas tinha 13 anos enquanto o mais novo na Ilha de Ata tinha 13 anos fica que... muito
0: evidente hum. fica muito evidente que o Bregman parte para procurar uma história que desminta o Senhor das Moscas ele não não faz ele faz questão de dizer isso no livro, né? Eu fui atrás de uma história e na primeira história que ele encontrou assim, parece que caiu como uma luva, né? Pra ele foi perfeito, porque a primeira que ele encontrou era exatamente o que ele queria. Eu fico me perguntando o que será Será que foi a primeira que ele encontrou, sabe? Eu não tenho certeza se ele não, se ele não encontrou outras e não cabiam na narrativa do livro dele, ele simplesmente descartou. A gente não sabe, a gente não fez essa pesquisa, né? Só ele fez. Então uhum. ele encontrou um exemplo que ele achou que para ele foi perfeito que comprovaria que os garotos não agiram da mesma forma que agiram no na ficção, e foi atrás dessa história, dedicou um ano da vida dele só indo atrás disso, né? A grande história que ele traz dele no livro talvez seja essa, pelo menos ele começa com essa, né? Uhum.
1: Mas e aí, você acha que cê, se você fosse parar numa ilha deserta, você ia agir mais Senhor das Moscas ou mais Ilha
0: de arte Não, no começo eu ia tentar agir como na Ilha de arte é lógico, todos nós vamos dizer isso, né, Bruno? Nós somos todos os alecrins dourados, né? <risos> Ninguém aqui vai dizer, ah, não, eu já ia chegar querendo rivalizar e tal. Ah, eu, eu queria dizer uma coisa, Bruno, que quando eu li essa história, quando ele conta que ele encontrou os meninos e tudo, cara, eu quase chorei lendo o livro, assim, porque eu imaginei a dificuldade dos meninos. Então, eu me emocionei lendo o conto do Bregman, sabe? Eu achei bonita a história e até porque ele traz a, a, no livro que eles viraram amigos depois de anos, né? eles, tão, eles até hoje eles são amigos né? eles já estão idosos assim eles são amigos, então eu achei uma história muito bonita, eu acho que por exemplo que o Bregman quer trazer de explorar a natureza do ser humano com o exemplo da ilha para dizer, olha eles não agiram assim, é muito pontual, é só um exemplo, não, eu concordo, Foi eles se superaram de uma maneira bonita, se superaram de uma maneira bonita mas tem muitos pontos, que nem eu já já destaquei aqui, né? Tem muitos pontos que estavam a, fa a favor deles, né? Eu fiquei pensando se, se fosse um grupo maior de pessoas, né? Que nem, por exemplo, Lost. Lost é um seriado que é em cima disso, né? Um grupo maior de pessoas. Eles caem, spoiler de Lost aqui Eles caem em duas partes Do avião, por exemplo, quando os grupos se encontram Eles não sabiam que que eram Um grupo do mesmo avião, eles rivalizam E essa rivalidade depois acaba Acaba dando sequência né, no, no seriado, mesmo que depois eles se juntem Acaba ficando aquela coisa de Ah, nós éramos o pessoal do fundo Os outros eram o pessoal da frente, sabe Então tem uma série de, de eventos Que poderiam ter acontecido, que pode mudar tudo E se fossem pessoas desconhecidas Música
1: Então beleza, a gente no próximo episódio então a gente vai começar a falar sobre a parte 1 do livro, onde o Bregman tira o ser humano da, do contexto de civilização para tentar entender aonde que a gente deu errado e a gente se vê no, no próximo episódio. Até a próxima.